nombre de Jesús, Dios, se echando fuera todo impedimento, todo obstáculo. Y Dios permita que su palabra hoy corra y sea glorificada. Que el Señor nos deje entender más, más su voz, nos deje conocer más de su espíritu, nos guíe más a la verdad cada día. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Está en Santiago. Hoy vamos a tratar varios versículos de la Biblia. Lo vamos a estar mencionando. Es bastante información la que vamos a hablar el día de hoy. Hemos venido hablando, usted sabe, por mucho tiempo acerca del robo. ¿Sí? El robo. El robo de la integridad. Les decía que quedaban pocos, pocos temas sobre esto. Quedan como uno, este y otros dos más o uno más. Vamos a hablar del de robo. El robo de la integridad parte 29. Y vamos a hablar de la devoción y la religión. Devoción versus religión. ¿Sí? Cuando se es religioso y cuando se es un devoto siervo de Dios. Cuando estamos adorando en, en fe y a, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces vamos a leer primeramente en Santiago, vamos a leer dos citas. Vamos a leer Santiago capítulo 1, 26 al 27 en el nombre de Jesucristo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a leer en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, el verso donde Jesús le habla a la samaritana, dice 23, 4, 23 de Juan, dice Jesús a la samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bueno, vamos a hablar hoy de la religión como esa parte que nos separa de Dios. Sin embargo, encontramos la palabra de religión en la Biblia dos veces. Cuando uno quiere acercarse a la palabra, cuando uno no está familiar con algo que están diciendo, uno dice, por decir algo, un ejemplo, Navidad. ¿Usted encuentra la palabra Navidad en la Biblia? En ninguna parte. O una alusión o celebren el día que yo nací, dice el Señor. Si Él no tiene principio ni fin de días. Jesús se ha venido manifestando desde el Antiguo Testamento. Él fue el varón de guerra que se le manifestó a Josué cuando le dijo, ¿Eres de los, de los nuestros o eres de los enemigos? Soy el comandante del ejército de Dios. Y Josué puff, cayó de rodillas. Cuando le dice a la mamá de Manoa, que, a la esposa de Manoa que va a tener un hijo, la madre de Sansón. 
y, y él ya le dice, y, y él le pregunta, ¿y cuál es tu nombre para cuando estas cosas pasen te adoremos? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Ya había como ese, había como esas formas, había como esa, ese, esa, esa, esa manifestación de Dios desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, es importante clarificar por qué la palabra religión está en la Biblia. Y, y aquí en el, Antiguo en el Nuevo Testamento, en este contexto. ¿Quién está hablando aquí? Santiago. Entonces está hablándole a un grupo de gente que se volvió religiosa. ¿Sí? Se volvió religiosa. Y religiosa es cuando la persona empieza a hacer vanas repeticiones, a hacer las cosas mecánicamente, a hacer las cosas ritualmente para adquirir un beneficio. Esa es una parte. Y así comienza la persona a desviarse del propósito de Dios. Por ejemplo, una reacción religiosa en el Antiguo Testamento fue Saúl. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Saúl, nosotros podemos hallar, nosotros podemos hallar a alguien que está buscando ganar una guerra. Quiere, quiere tener la fama, quiere tener el renombre del rey de Israel que va a ganar la guerra, el rey Saúl, y no espera al profeta. No quiere orar, no quiere conectarse con Dios, solo quiere que las cosas pasen, gane la guerra y, y salga todo adelante. Entonces, ¿qué hace? Traigan, traigan corderos, traigan, porque como eso es lo que al Dios de Samuel le gusta. Imagínense. Y, trae, y vamos, vamos a hacer esto. Es como si, es como si, es, déjeme explicárselo con, un, con una práctica actual. Es como si hubiera un consejo de pastores y presbíteros y ministros y ellos decidieran, vamos a hacer obras en tal lugar, en tal país, en tal país y vamos a mandar a, a esta persona y a esta y a esta y no se han arrodillado a orar. Es lo mismo. Es una actitud religiosa porque no están buscando a Dios, están buscando algo para un beneficio personal que les gusta que el evangelio se vea, que les gusta que los números aumenten, sí, que les gusta que la gente reciba el Espíritu Santo. A mí me puede gustar ver a alguien recibir el Espíritu Santo, claro que sí, pero si mi corazón no se humilla delante de Dios, mi alma está en riesgo de perderse. Y eso dice el apóstol Pablo. ¿Qué tal que yo viniendo después a ser heraldo y anunciador del evangelio a muchas personas, después venga yo mismo a ser eliminado? Entonces siempre se levantaron en el Nuevo Testamento esas, esas riñas en la iglesia, de pronto esas diferencias por religión. Pero hoy no nos vamos a, a, a centrar tanto en la iglesia, vamos a hablar qué es la religión, vamos a definirlo, vamos a hablar de ¿En qué se diferencia? ¿Cómo, ¿Cuándo soy religioso? ¿Y cuándo soy un siervo devoto de mi Dios? ¿Cuándo le doy la gloria a Él? ¿Cuándo soy una persona que lo adora? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo dijimos que había que adorarlo? Según en el Evangelio. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Sí? En la religión se adora a lo contrario. Con la carne y mintiendo. Primero porque... 
quieren darle a Dios lo que a ellos les gusta. Y, y pues lo que a la carne le gusta. Y mintiendo porque no lo sienten. Dios no se manifiesta en una, en una ofrenda que tú no sientas. En una ofrenda de apariencia. Dice la palabra, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vamos a comenzar dando los paralelos entre lo que es la verdadera adoración y la religión. La devoción a Dios y la religión. ¿Qué me vuelve devota, devo, devocional? Así como estamos celebrando era un devocional. El devocional no es solamente el, el, el acto de reunirse. Devocional es cuando yo tengo devoción por Dios. Cuando Él está en, mi primer, en, en el primer lugar de mi vida. Cuando yo me levanto en las mañanas y el primer es para darle la gloria y las gracias porque desperté. Pero ¿cuántas personas pueden de pronto despertar y levantarse y coger, y coger el celular? Primero, el celular. A ver qué encuentro. ¿Sí? Entonces, eso vamos a evitarlo. Vamos a comenzar. ¿Qué hace, qué hace la fe? ¿Qué hace la, la verdadera adoración? Produce salvación. Cuando tú adoras, tú eres salvo. Porque la presencia de Dios te limpia. La presencia de Dios salva a quien se acerca con fe. La palabra dice, mas el justo por fe vivirá. Eso dice la palabra. Pero la religión produce condenación. ¿Por qué produce condenación? Porque muchos se levantarán en el día postrero diciendo, Señor, pero si nosotros estábamos en la iglesia. Bueno, el versículo textualmente dice, si nosotros estuvimos contigo, nosotros te servimos, nosotros estábamos ahí sirviendo contigo. Eso es Mateo 25, 36, creo que es. Ahí lo puede mirar. Y él les dice, no os conozco, porque estuve preso y no me visitaste. ¿Sí? Y ahí comienza, vamos a leerlo, vamos a leerlo porque yo no se los quiero dar por pedacitos. Mateo, Mateo 25, 25, 36. Estuve, porque, 35, perdón, porque tuve hambre Vamos a leer desde el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya que Jesucristo ya estaba en la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué precioso, 
¿Cómo, cómo Dios te recompensa a través de los favores que tú le haces a otros. Pero sencillamente porque confías en Él. Es, eso produce un confort. Un confort que inclusive lleva a muchas personas que no tienen a Dios en su alma viviendo a hacer obras de caridad y con eso quieren sentirse tranquilos en su conciencia de que han hecho las cosas bien. Y eso no nos lleva a Cristo. Eso no nos lleva a la salvación. Vamos a mirar. La verdadera palabra está basada, la verdadera adoración está basada en la Biblia. La base de nuestra adoración se encuentran en los salmos. Adorar a Dios porque Él es bueno. Adorar a Dios con pandero y danza. Dad gracias, postrémonos, arrodillémonos, cantadlo y hacedlo bien. Hacedlo con instrumentos, con la bocina, con el arpa, con el salterio. Ahí encontramos las bases de adoración al Señor. Pero los religiosos usan doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. ¿Quiere que le dé un ejemplo de doctrinas de hombres? Ya se lo digo. No, lo importante es lo que está en el corazón. El resto no importa. Con que Dios reciba lo que está en mi corazón, yo no tengo que cambiar mi, mi manera de andar ni, mi ni, ni mis formas. ¿Mm? El evangelio significa transformación. El evangelio es cambio. El evangelio es un vuelco a tu vida. La palabra evangelio, usted la divide en ev que en griego sería eu, y angelion, que significa ángeles, o, ¿sí? o de lo alto. Entonces, o noticia de lo alto. Eu, cuando los griegos decían eureka, eso, eso era el bien que los llenaba, como cuando dicen allá los de ahora que me hizo el día. Una vez me llevé, me llevé un, un, una, una mala experiencia porque intenté decir esa frase y el Señor me dijo, ¿Quién te hizo el día? Tú, Señor. Silencio. Tú me hiciste el día. A mí el día no me lo hace nadie. Bueno, una expresión así de alegría, de plenitud, de que lo que me cambia la vida. Eu significa eso. Angelion es mensaje. Todo junto es el mensaje que me transformó la vida. Ahora yo te pregunto, ¿tienes tú el evangelio? ¿Te transformaron la vida? ¿Cambiaste? ¿Estás contento? ¿Estás pleno? Puedes salir gritando diciendo, me cambió la vida. Soy nueva criatura. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando hay doctrinas de hombre, la gente se rehúsa a cambiar. Y el Señor tuvo una, un, un sello altercado con los fariseos por, ese, por esa sencilla razón. Ahorita lo vamos a leer y vamos a ver la gravedad y las implicaciones de ser religioso. ¿sí? Bueno, la palabra en adoración, tiene, tenemos la palabra profética. Cuando nosotros tenemos la palabra profética más segura, eso nos da... En la, en, la devoción, en la devoción de nuestra alma, nos da esa fuerza para continuar y saber que tenemos la verdad, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. 
pero ¿qué causa la religión? La religión, opresión y maldición. Eso es lo que trae. No, es que tienes que hacerlo. Eh, el paganismo como tal es, es la manifestación de la religión. La religión se puede llamar religión o paganismo, en, en cierto sentido, porque los paganos buscaban era agradar a sus ídolos si no los maldecían, si no eran oprimidos. Y ese tipo de ideas llegaron a alcanzar a aquellos que rechazaron al Mesías. Los fariseos terminaron convirtiéndose en una religión. Miren esta doctrina de hombre. Decían, ay, Señor, los discípulos le dicen a Jesús, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No, ni él ni sus padres. Es para que la gloria de Dios y sus obras se manifiesten en él, como en este día. Ah, y parecía que por debajo había que preguntar, ¿y quién les enseñó eso? Los fariseos lo repetían y lo repetían. Si usted lee cuando él le, abre, le hace los ojos al ciego, porque con barro le hace los ojos, y él va a lavarse al estanque y lo, lo capturan allá los, los fariseos, los fariseos empiezan a decirle, ajá, ¿y quién fue el que te sanó? Porque llamen a sus padres, seguramente están en pecado porque empezaron a predicar opresión y maldición. El evangelio no es de opresión, no es de maldición. Nunca. Obviamente, cuando uno actúa por fe para frenar las fuerzas del mal, eso es distinto. Pero el evangelio no se acerca a alguien para decirle una expresión como te va a castigar Dios o que caiga la ira de Dios sobre ti. El Señor tiene muchos atributos en su palabra y uno de los atributos que él tiene es su ira. Cuando usted hace un estudio exhaustivo sobre lo que es la ira de Dios y lo temible que es, uy Señor, ese Dios que se levanta con esos ojos como llama de fuego, esos pies semejantes al bronce bruñido, con una espada saliendo de su boca a acabar con sus enemigos. Dios manifestado en ira para juzgar al mundo. Cuando usted piensa en esa realidad, ¿se atrevería usted a decirle a su hermano o a su familiar porque se siente muy mal con él o con ella que la ira de Dios caiga sobre ti? Oh, wow, eso no se puede hacer. Es inverosímil. No estaría el amor de Dios en tu corazón. Hay que buscar el amor, hay que buscar el perdón. Esas son las formas de la devoción real a Dios, de la adoración verdadera a Dios. La adoración verdadera también nos causa fe, nos hace creer. Tenemos que creer, creer en el Señor. ¿Y, cómo, y, y la fe qué es? Ese regalo que nos dio Dios desde el momento en que le desapareció de los ojos a Adán, que Adán más nunca lo volvió a ver. Que se fue tu papá y, no, y más nunca lo vuelves a ver. Le quedó solo la fe. Y dice la, la Biblia, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es el motor del ser humano que está plasmado en la Biblia, de las historias bíblicas? ¿Por qué David mató al gigante? Porque tuvo fe. 
¿Por qué Abraham tuvo un hijo y llenó la tierra con, con esa semilla? Porque creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué Esther se presentó delante de un rey que no creía en Dios a interceder por un pueblo al que odiaban? Porque tuvo fe. ¿Por qué entonces Daniel se acerca y va donde, donde el Señor a decirle, nos van a matar porque no sabemos un sueño y su interpretación? Se oró y tuvo fe. ¿Cuál es la evidencia? Quiero que alguien me responda. ¿Cuál es la evidencia física de la fe? Ya hemos hablado de esto antes. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que muestra que tú tienes fe? Las obras. La oración. Las obras, la fe sin obras es muerta, obviamente. Pero la oración, así como cuando nos enseñan que la evidencia de, el espíritu, de, de, de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, la evidencia de que tú tienes fe en el Señor y tu fe está viva es cuánto oras. Ay, 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 hay que orar. Hay que orar, hay que ponernos en la presencia de Dios porque eso es lo que prueba de que estás hecho. La fe. Y bueno, y entonces, si, si la verdadera adoración causa en nosotros esa manifestación de Jesús como el autor y consumador de la fe. En la religión, ¿qué viene siendo Jesús? El primer rechazador de la religión. Él no le gusta la religión. No le gusta que condenen a la gente. Y ya mismo se los vamos a mostrar. Se los vamos a mostrar aquí en Mateo capítulo 23, un pasaje bastante fuerte, un pasaje que uno dice, para haber hecho eso tiene que haber, para haber hecho eso porque la gente vivía con miedo a los judíos, a los, a los fariseos y la gente no quería hablar de los milagros, no quería porque lo expulsaban de la sinagoga, la gente le tenía miedo a los religiosos de la época, les tenía miedo. Ellos se sabían la Biblia de la cabeza a los pies. Se la sabían completica y la podían recitar. Por eso Jesús les decía, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Les hablaba y, y Jesús expresó su molestia. Ellos eran en apariencia física, viendo con los ojos físicos, eran la mejor, la mejor gente del pueblo. ¿Por qué? Porque sabían la palabra y porque tenían una ropa muy espléndida y mostraban alarde de su, de su devoción aparente. Porque oraban delante de todos y levantaban las manos. Oh, gracias, porque yo no soy como los demás. Gracias, oh Señor, porque yo doy diezmo de todo lo que gano. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? Y ahí habla de la justificación de alguien que va a la presencia de Dios. El, el, el publicano, el recaudador de impuestos que era tenido como el ladrón del pueblo porque cogía más de la cuenta, sin aún mirar a los cielos y con una vergüenza bien grande, decía, oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Por favor, por favor, perdona mis pecados, sé misericordioso. Y dice la Biblia que el justificado primero fue el publicano. Porque Dios al que se humilla lo enaltece. Y al que lo enalte, el que se enaltece será humillado. 
será humillado. Ni siquiera Dios va y se toma el trabajo de humillarlo. Dios no humilla a nadie. Dios está ocupado con sus ovejas. Dios está ocupado con sus siervos. Él es capaz de, 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 poner, de poner muchas cosas en stop solo porque está contigo ahí y te está bendiciendo. Cuando tú eres especial para Dios y cuando tú eres especial con Dios, Él manifiesta también su especialidad contigo. Y eso lo podemos ver en la Biblia a lo largo de ella. Vamos a leer este pasaje y vamos a contemplar aquí la gravedad de ser religioso. Por eso no podemos dejar que la religión nos robe la fe, nos robe la adoración, porque tenemos el derecho a tener un Dios. Él, él nos hizo para la alabanza de su gloria. Leamos en el nombre de Jesús, desde el primer versículo del capítulo 23, Dice la palabra, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis la conforme a las obras, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, ay, ay porque atan cargas pesadas y difíciles, cargan atas, cargan, cargan, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Hablando de las tradiciones. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Bien bonitos que eran esos mantos. Y con flecos, imagínense. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Yo les digo algo con mucho temor de Dios en esta hora. Yo sé que en la iglesia donde crecimos está la costumbre de que nosotros en el altar está, está el dirigente y sube la directiva y tienen que subir todos porque son la directiva. No está, no está escrito en la Biblia, pero hay que hacerlo así porque así nos hemos habituado. Pero si usted está allá arriba y le toca estar en un puesto alto, no se ponga a conversar delante de la iglesia con el que está al lado. Porque eso es ignorar la presencia de Dios. Nosotros nunca subimos a la... Físicamente usted sube porque es de la directiva, pero en el espíritu usted sube porque Dios le ha dignificado a subir. Y cada vez que usted se pone a hablar, a moverse o a sentarse mal allá en el altar, eso le pesa al Señor. Eso no es una ofrenda de adoración al Señor. Uno tiene que tratar de buscar un lugar en el que lo pueda adorar. Y no ponerse mal porque no se sube. Porque si te molestas porque no te subieron, estás amando el primer asiento. Y aquí el Señor lo está cuestionando. Vamos a continuar. Y las aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Como cuando ahora le dicen a algunos... Oh, reverendo, oh, así, reverendo, honorable, no, 
Yo tengo el nombre de Jesús, no me pongas más nombres. Es nombre sobre todo nombre. Déjame honrar el nombre de Jesús. Nosotros no podemos llegar al punto de complicar la vida de nuestros líderes y pastores y siervos que están al cuidado de las, de las ovejas solo porque queremos, queremos que se vean bonitos y se oigan bien delante de la gente. Él es su hermano, con una responsabilidad diferente, pero son nuestros hermanos. Los pastores son nuestros hermanos y nosotros, así como ellos nos cuidan, nosotros tenemos que cuidar la vida de ellos para que su corazón no se ensoberbezca, no se, no se enorgullezca. Ese es un deber de la iglesia. Continuamos. Pero vosotros no queréis que se os llame rabí. Ah, no, no querráis. Pero, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Se los acabo de decir. Aquí está la palabra confirmándolo. Ustedes son hermanos. ¿Y quién es nuestro maestro? Uno. Ustedes ven las religiones paganas, los tibetanos, los budistas. Ellos siempre tienen el gran maestro, el maestro, el maestro. Ese no es mi maestro. Yo no tengo ni siquiera aún por qué tomar los dichos de otras naciones porque mi lengua se debe al Señor. Mis labios glorifican su nombre. Entonces, vamos aquí a continuar. Y verso 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. No puede llamar a nadie padre. Por eso es que nosotros estamos muy claros en ese sentido. Uno no puede ir donde un líder a decirle padre, padre, padre. No. Dios te dio un padre en la tierra para honrar. Pero una vez ese padre sube a la presencia de Dios, es tu padre celestial y más nadie. Y yo a mi papá no le decía padre, le decía papá. Papá. Pero mi Padre, Dios, es hermoso cuando tú usas palabras, cuando tus palabras se reservan para Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios y usas unas palabras que solo las usas con Él en oración. Eso es devoción. Y dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, y lo repite, el Cristo. Esa es la forma de que las doctrinas de hombre no te alcancen. Cuando en tu mente eres consciente de que tú tienes un maestro. Por ejemplo, si tú estás en la universidad y estando en la universidad, estás, ponle que estás en la Universidad de la Nacional o en la Universidad del Atlántico, universidades que tienen bastantes influencias de, de, de grupos que hacen revueltas, ustedes saben de qué estoy hablando, y... Y de pronto allá dice, no, está el profesor. Ese profesor es una eminencia. <risa> no, ese es un profesor que tiene un don porque el Señor da dones a los hombres. Ya, no más. Y yo le debo un respeto y le debo un valor. de, de, de le, debo el, le debo el respeto como honro a cualquier persona con ese conocimiento. Un, los cristianos debemos aprender a honrar la gente de acuerdo a como Dios quiere que uno lo haga. Si alguien te hace un favor, tú le sirves. Pero cuando ya las personas están entrando a tu vida para destruir, no tienes que salir a pelear, solo tienes que alejarte. Eso te dice el Señor en esta hora. ¿Qué 
es el mayor, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Eso quiere Dios. Que tu mente, lo que aquí estamos hablando de la verdadera adoración, ella nos lleva a la humildad. Pero entonces, ¿qué hace la religión? La religión nos lleva al orgullo. Entonces, aquí en inglés, ay Dios mío, aquí, no, aquí pasó algo una vez. Yo asistí a una iglesia del nombre acá y, y resulta que aquí en inglés se usa mucho la frase estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de ti. Yo le doy gracias a Dios por todos los pastores que tuve en Colombia. Uno de los pastores que tuve fue el hermano Rafael Viloria. Y me acuerdo que el primer día que se, se estrenó como pastor en la iglesia, llegó diciendo, no quiero oír aquí a nadie diciendo, me siento orgulloso de ti, porque si usted es orgulloso, usted no pertenece al reino de Dios. Claro, era una frase tan arraigada que todo el mundo quedó, ay, pero, pero ¿por qué? Y, y uno se va quedando pensando, pero el orgullo es malo, el orgullo, Dios no es orgulloso. Mire, mire lo que está pasando en estos tiempos con la palabra orgullo. Que hacen, hacen desfiles, hacen manifestaciones con la palabra orgullo. Nosotros no podemos continuar con esa palabra. En buena hora el Señor nos la removió de nuestra mente en ese tiempo a la congregación donde asistíamos. Y bueno, esa palabra orgullo quedó en mi mente y aquí la usan mucho en el inglés. Se dice, I'm so proud of you. Y yo me quedé así pensando... Y yo entonces un día le di, di delante de los muchachos, eh, yo les dije, no estoy orgullosa de ser cristiana. ¡Ay, Dios mío! Todo el mundo levantó la cabeza. ¡Hermana Viviana! ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Eres tú un orgulloso o eres un hijo de Dios? Se queda así el muchacho. ¡Oh, oh, pero! Quedó en el conflicto en el que quedamos nosotros cuando nos dijeron. ¿Sí? ¿Eres tú orgulloso o eres hijo de Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo de la humildad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como aprendes de él que vas a hallar, descanso para tu alma. El orgulloso no tiene descanso. Le toca con las uñas hacerlo todo. El orgulloso monta una careta para que no le vea su quebradez, su dolor, sus defectos, sus fracasos. Pero está tan lejos del Señor. Eso no es una buena cosa. Tenemos que aprender a remover los dichos que nos vuelven religiosos para poder entrar a la presencia de Dios con firmeza, con decisión. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, ahora comienzan los ayes, aquí era donde quería llegar. Aquí están describiendo el orgullo religioso, que es uno de los orgullos que más tiende a destruir a, la, a los hijos de Dios cuando no están pendientes de esto, ¿sí?, eso es como cuando comes la fruta sin lavarte las manos y lo haces repetidamente. ¿Cómo terminas? Enfermo. Entonces el orgullo es como una bacteria, como un germen que tiene que salir con el agua de la palabra de Dios. Dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Tiene signo de admiración, por eso lo leo así. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. 
pues ni entráis vosotros, ni dejad entrar a los que están entrando. No, es que no puedes entrar así. Te tienes que quitar eso. Tienes que hacer eso. Una de las diferencias entre Dios y los ídolos es que a Dios no lo tienes que ayudar a que obre. Nosotros hemos visto en la iglesia que han entrado personas a bautizarse y probablemente no se ven listas, no se ven preparadas para el bautismo. Hemos visto jóvenes que los han, los han nombrado obreros o pastores y tampoco los vemos listos para el trabajo. Pero pasado un tiempo, como nadie creía, como nadie ayudó, como nadie asesoró, como todo el mundo se echó atrás a ver cómo caía el pobre, Dios se acerca y transforma el carácter en ambos casos. Al muchacho, de pronto sale el joven con una prédica pastoral hermosa, porque es Dios quien está trabajando y Dios no desampara a sus siervos. O de pronto sale la mujer que decía, me rehúso a usar una falda, me rehúso a quitarme el maquillaje, me, re, me rehúso a, a usar el pantalón, a usar falda, perdón, me rehúso a usar falda. De pronto, un día llega vestida diferente y se le pregunta, ¿y por qué una falda hoy? Es que yo quiero agradar a Dios y me siento segura, me siento amada, me siento conservada, me siento limpia cuando estoy así delante de Él. Lo hizo Dios, no lo hizo ninguna religión. Si, lo, si vamos tomando eh, el, el, el hilo de lo que estamos hablando, bueno, ahora dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, vuelve y les dice con el signo de admiración, hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda como pretexto y hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cómo así que devoráis la casa de las viudas? Cuando en Israel una mujer enviudaba, la viuda era... Eh, y el huérfano eran símbolo de vulnerabilidad, eran bastante eh, necesitados. Y ellos a veces de sus maridos, las viudas dejaban propiedades y esas propiedades tenían que ser vendidas o subastadas. Entonces esas propiedades eran subastadas y, y decía alguien, yo quiero esa propiedad. Pero es una viuda, no, no hay quien saque la cara por ella, no hay quien reclame por ella. Le daban cualquier precio y tomaban la propiedad. Recibirán mayor condenación. Porque la religión es la que lleva a los hombres a ser ambiciosos con las propiedades. A ser ambiciosos a quitarle al que necesita lo poco que tiene. No, en la iglesia hay personas con necesidad y a las personas en la iglesia hay que enseñarlas a que sepan tener, a que sepan mantenerse, a que sepan ayudar y a que sepan dar. Cuando uno le enseña a un huérfano, a un pobre, a una viuda a saber dar, ya en el evangelio para mí ya no hay pobres. Y creo que para el Señor tampoco. No hay pobres. ¿Quién, quién teniendo a Dios es pobre? Yo no diría que soy pobre. Mi cuenta está vacía. Yo no soy pobre. Porque tengo la gracia de Dios. Tengo su salud. Tengo su fuerza. Puedo salir. Puedo sonreír. Puedo 
No, que me robaron un cuadro. Vuelvo y lo pinto. Tengo el don de pintarlo. Soy pobre. A eso me refiero, a que usted se reconozca a sí mismo con la riqueza que Dios le ha entregado. Entonces, la religión empobrece. Vamos a continuar. Miren esto, otro signo de admiración. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que ustedes. Wow. Bueno, este versículo tiene una palabra que posiblemente se oye rara, el prosélito. ¿Qué es prosélito? Llegan a una, toman una persona y la adoctrinan, lo que llaman adoctrinar, en un mal sentido, y la llenan de ideas de hombres, y la llenan de ideas de cómo, mira, esto es, por ejemplo, llega alguien y dice, te voy a dar un curso de hablar en lenguas para que aprendas a hablar en lenguas. Lo toman y empiezan, después que la persona se bautiza en ese lugar y, y empiezan, empiezan a hacerle un curso de eso. O hacerle un curso de guerra espiritual. ¿Qué están haciendo? Lo están volviendo doblemente más hijo del infierno que ellos mismos. Porque lo están llevando a torcer la doctrina, a torcer la verdad de Jesucristo, a torcer su evangelio, a torcer su palabra. ¿Sí? No, miraste este trámite, eh, vamos a ver, vamos a darte tal iglesia. Sí, vamos a darte esa. Pero no le digas a este, sino que tú coges esa y la tienes por tantos años. Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios le da náuseas. ¡Ay! No le gusta. No le gusta que cojas a alguien para que sea un líder de la iglesia y lo tuerzas para que haga las cosas peor de la que la hacen los demás, para hacerlo doblemente hijo del infierno. A la gente no se le hace discipulado para torcerla. Eso es un prosélito. Hay de vosotros, hay guías de ciegos. Imagínense un guía de un ciego. Guías de ciegos. Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Porque están pendientes al oro, están pendientes a la riqueza, a lo que vale. Y mira lo que les dice, insensatos, ciegos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Necios y ciegos. Porque ¿cuál es, la mayor, cuál es, cuál es mayor, la ofrenda? O el altar que santifica a la ofrenda. Porque estaban pendientes de la ofrenda. Porque estaban pendientes era de lo material. ¡Ay! ¡Ay! Necios y ciegos. Ya lo leímos. Porque ¿cuál es mayor? La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda. Cuando se habla de jurar por el altar. El único que tiene derecho a jurar es Dios. Nosotros no podemos jurar, porque en la, en la enseñanza sobre los juramentos, él dice, muchachos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, porque el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Tú no puedes alcanzar el cielo, tú no puedes cambiar la realidad de la tierra. 
Entonces, no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos. No jures. Entonces, ¿por qué el Señor jura? Porque Él es el creador. Él es el que tiene el timón de este mundo. Él es el que sabe a dónde va. Nada se le ha escapado de sus manos. Si Él jura y dice, voy a darte un hijo, un ejemplo, o te dice, voy a darte un don para tocar guitarra que te voy a bendecir con él. A David le dijo, juro por mi santidad que no mentiré a David. No lo bendijo. Todavía no está la semilla de David haciendo lo que David les enseñó desde la antigüedad. Ahí tenemos la muestra de que el único que tiene el poder y el control de la tierra es Dios. Solo, solamente él puede jurar. Continuemos. El que jura, porque el que jura por el altar, jura por el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que, por lo, que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Imagínate, tú no puedes jurar por aquel que está sentado en el trono de Dios. ¿Cómo? Todavía no, no hemos visto al Señor cara a cara. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. La ofrenda sí, esto sí lo doy. Esas personas que todavía, porque es que es un, ellos, estos fariseos de, del momento ya murieron hace años, hace miles de años. Pero el espíritu, el carácter orgulloso religioso sigue afectando a la iglesia en este tiempo. Sigue haciendo daño en la iglesia. Personas que por no tener problemas en la iglesia, no solo llegan a la iglesia, entregan el diezmo y se van y con eso creen que son salvos. Condenación se levantará. Dolor se levantará. Porque la ofrenda que Dios quiere es realmente tu corazón. Y esa es la más difícil de dar. Si yo me gano 100 mil pesos y doy 10 mil pesos de diezmo, eso es fácil. Si a mí llega una persona con necesidad y necesita 5 mil pesos, yo me los saco del bolsillo y se los doy. Así me quede sin, así me quede yo sin dinero, yo se los doy. Un ejemplo, se los doy y es fácil de hacerlo. Pero ya al nivel de coger tu corazón y cambiar tus planes y cambiar tu forma de vida y ponerla en las manos del Señor, dime quién hace eso. Muy pocos. Casi nadie lo quiere hacer. Por eso le es más fácil a la gente tomar, llevar la ofrenda y el diezmo. Y el alma, esa la manejo yo. Con esa me quedo yo. Hay de vosotros. Y dejáis lo más importante de la ley, les dice, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. Había que traer la ofrenda al Señor, había que darle de, de todo lo que tenemos. Sabemos que de Dios diezmamos la ofrenda física, que esa es una ramita. Pero uno ofrenda el tiempo, uno ofrenda los hijos, uno ofrenda los dones, uno ofrenda las habilidades, uno ofrenda todo de la vida en el Señor. 
guías de ciegos. Miren esto. Miren esto. Guías de ciego, parece un chiste. Que coláis el mosquito y se tragáis y tragáis el camello. ¿Cómo así que se cuela el mosquito y se traga el camello? Hay una lista de animales inmundos en la ley, en la ley de Moisés. El más pequeñito es el mosquito y el más grande es el camello. ¿Sí? Entonces, se ponen ellos a colar y a decir que las, hablando de las cosas pequeñas, uy, no, esto está mal, hay que lavarse las manos, hay que, mire esto, hay que lavarse las manos antes de, de comer. Jesús, tus discípulos no se lavan las manos. ¿Qué les pasa a esos discípulos? Ay, no, qué impaciencia con esa gente. Pero, ¿qué hacían ellos? ¿Por qué a los fariseos les tenían tanto miedo? ¿Por qué al Sanedrín le tenía tanto miedo el pueblo? Porque cada vez que llegaba un sábado, cada vez que llegaba un día de reposo, perdón, cada vez que llegaba un sábado o un día de reposo, ¿qué hacían ellos? Ellos cogían y se quedaban mirando quién oraba, quién no oraba, quién tenía señales de haber trabajado ese día y estaban con... ¿Quién se puede concentrar en darle la gloria a Dios y ofrendarle su alma si está mirando a quién va a matar ese día? Porque si se encontraban a alguien que tenía una aguja eh, puestica aquí en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la túnica y era sastre, estabas trabajando. Salgan, mátenlo a piedra, porque así dice la ley. El hombre con sus maldades y su orgullo Volvió a la ley una tragedia para el pueblo. Nosotros no podemos pasar así. Hay, hay, hay momentos en que tenemos hermanos que están viviendo situaciones tristes. Situaciones en que gente se aparta y más nunca la volvemos a mirar. ¿Por qué hacemos eso? ¿Será que nos da pena? ¿Será que no, que no queremos meternos en problemas? La naturaleza del evangelio es meterse en líos. Acérquese a la persona. Dígale, ¿sabes una cosa? Yo no sé los demás ni qué te pasó en la iglesia, pero yo a ti te extraño. Y me imagino cuánto más te extraña Dios. Y la persona podría rechazarte o podría acercarse a contarte lo que le pasa. Pero qué importante es que tú seas un pan de vida para aquel que lo necesita para aquel que ya no está en la iglesia. Dice la palabra de Dios, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Claro, por fuera se veían bien, por fuera se veían con apariencia de, de piedad, como dice la Biblia, pero negando por dentro la eficacia de la piedad. ¿Cuál es el propósito de hablar de este versículo tan fuerte que habla de los líderes religiosos? Que tengamos mucho cuidado. No estamos llamados a volvernos rebeldes contra, contra nadie. Nosotros estamos sujetos a la autoridad de Dios, pero tenemos el deber de cuidar nuestra vida y nuestra alma y no dejar que el orgullo, que la religión, que, el, que lo rutinario nos contamine. Es importante. Yo no puedo ser un, un tizón para, para, para el pastor. Yo no puedo ser un problema para el pastor. Yo tengo que ser una bendición, así a él no le parezca. 
Una bendición para el pastor es una persona que ora por él. Una persona que le dice, hermano, estoy orando por esta situación, está pasando esto. Si usted no le quiere decir, no le dice. Guárdelo en el Señor, pero no se levante en resentimiento contra nadie de la iglesia. Limpie su corazón y ayude a los que pueda ayudar. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Cómo alguien que conoce la palabra de Dios puede llegar a un punto así? Que se llena de inmundicia, se llena de podredumbre. La Biblia dice que nosotros somos una fuente de agua, de vida, y en, y en nosotros hay una fuente que salta para vida eterna. ¿Cierto? Habla del agua que salta, es agua que corre. No hay nada más limpio en la tierra que el agua corriente. Los israelitas usaban el agua corriente para limpiarse. Cuando el agua se estanca, ¿qué le pasa al agua? Cuando ya deja de moverse, que se vuelve como agua de lago, como agua de, de charco. Comienza a heder, se comienza a podrir, comienza a producir un olor insoportable. Así es cuando una persona tiene la palabra de Dios y deja de temer a Dios y deja de creer en ella y empieza a llevar un, un tipo de conducta distinta donde ya por estar en la iglesia se cree salvo, donde ya por tener un cargo o una posición se siente con una ventaja y lo que él diga eso es, no es así. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Cuando la palabra de Dios se hace muerta en nosotros, que no la movemos porque el temor y la fe se perdieron, se paró de orar, se paró de temer a Dios, empezamos a heder como un sepulcro. Que Dios nos guarde de una condición así. Que Dios nos esconda en su mano y nos permita tener un olor a salvación, un olor a vida. Piensa en un momento. ¿Cómo te ve a ti la gente desde afuera? ¿Eres acaso un religioso? ¿O eres acaso alguien de devoción, alguien devocional, alguien de verdadera adoración? Hay también de vosotros, vosotros, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de, de hipocresía e iniquidad. Alguien que se, se te acerca con la palabra, se te va, a mostrar, te va a mostrar la palabra. No hay cosa más amable que la palabra de Dios. Claro, su actitud debe ser amable. Por eso el Señor pone nuestros corazones en balanza. Por eso el Señor le dijo al rey, al rey Belsasar en, de Babilonia en los tiempos de Daniel, Mene, mene, tequelu, parsin. Eso fue lo que escribieron en la pared. Se puso a tomar de las copas de los santos, de los, de, los, de los santos, de lo que consagraban a Dios en el templo de Salomón y usó las copas para echar vino y comer con sus, tomar con sus borrachos y, y mujeres 
que estaban con él ahí. Cuando él se puso a hacer eso, le salió la escritura. ¿Y qué decía la escritura? Dios le miró el corazón enseguida y le dice, te han pesado, te han medido y fuiste hallado falto, defectuoso. Por lo tanto, tu reino te le será entregado a los persas, a los medos y a los persas. Ahí se lo dijo. Porque Dios está. Él no mira desde afuera. Él está dentro de tu corazón mirando tu comportamiento y Él nos manda a ser perfectos a través del alma, de, de los, nuestros pensamientos. Esa es la primera acción de vida nuestra, los pensamientos. Los pensamientos ya deben venir perfectos para que nuestros, nuestro hablar y nuestras obras también sean perfectas. Eh, dice, hubiésemos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis monumentos de justos. Y decís, oh, si hubiéramos vivido en los días de, vuestros, de, nuestro, de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, porque sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y vosotros también, llenad la medida de vuestros, de, de vuestros padres. Son como sus padres. Justo ahí, en ese punto de la historia, ya comenzaban a fraguar cómo iban a matar a Jesús. A eso te lleva el orgullo religioso. Aún siendo personas con la palabra de Dios en ellos y sabiendo no había gente en Israel ni en toda la tierra más convencida de que Jesús era el Mesías que los fariseos, porque ellos se sabían las profecías, porque ellos las leían, ellos se las memorizaban. Cuando vieron a Jesús, vieron al Mesías. ¿Pero qué sintieron cuando lo vieron? Envidia de su predicación, envidia de su palabra, de la misma forma en que Abel odió a Caín. Ahora estos odiaban a Jesús por su doctrina y tenían miedo de su doctrina. Tenían miedo de cómo hablaba, cómo se expresa. Lo mandaron a capturar con los soldados y los soldados se devolvieron. Acostumbrados a capturar, se devolvieron. Y ajá, ¿y por qué no lo trajeron de regreso? ¿Por qué vienen sin, sin él? Es que yo no he escuchado hablar a hombre como ese. Nunca había escuchado tal palabra. Era el motivo de temblor. Cuando colocaron en la cruz la inscripción INRI, que es, es, un, es un acrónimo, que acrónimo es solo las iniciales de la palabra, y Jesús, N de Nazaret, R, Rey, y de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Eso era lo que quería decir el INRI en latín. Y cuando, cuando Pilato lo pone, se levantan de Pilato. ¿Por qué pones eso así? Tenías que poner, era que él se creía. Y mira, ya lo que escribí está escrito. Y así va a quedar. Muere y es condenado y es ejecutado el Señor Jesús por ser el rey Jesús de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así va a quedar. 
¿Hasta dónde te lleva el orgullo religioso? Hasta que rechaces a tu propio Señor, a tu propio Dios. Y no podemos dejarnos contaminar de eso. Ustedes vieran lo, las cosas tristes que a veces uno tiene que ver en la iglesia. Cuando uno está en obra misionera, todo está empezando. Y podemos encontrar gente en Colombia, gente con muchas habilidades, con muchas capacidades musicales, con muchas, muchas formas, muchas formas de, 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 de usar los dones de Dios. Y se, y se sienten orgullosos por eso. Y yo hablaba con un, siempre hablaba con un, un amigo y me decía, ay, hoy pusieron a otro en la batería. ¿Por qué te molestas? Esto es una convención. Cuenta cuántas personas hay aquí. De 35, 40 mil personas. Y tú molesto porque te quitaron el puesto que ya vienes tocando desde ayer. Eso es orgullo. Eso no le agrada al Señor. Uno no se salva por estar tocando en la convención. Uno se salva porque vive en la presencia de Dios. Jeremías. Fue un sacerdote por derecho. Juan el Bautista fueron sacerdotes de la línea de Leví por derecho, pero profundamente rechazados por sus sacerdotes y sus familiares a causa de la palabra profética que caía en sus bocas y se le era dicha al pueblo. Hubo uno que se atrevió a profetizarle falsamente en contraposición a Jeremías cuando salió con la señal del yugo. Y este yugo se va a partir y tú vas a ser libre, Sedequías. Y, le, y se le para a Jeremías. Bueno, ahora el yugo va a ser de hierro. Y en un año tú vas a estar muerto. Y tu rey vas a estar de esclavo en Babilonia. Al año Ananías estaba muerto. Y a los dos años Sedequías perdió sus ojos. No sin antes haber visto la muerte de sus hijos. Y quedó reducido a esclavitud. La ceguera espiritual se le convirtió en una ceguera física. Probablemente en este día ustedes dirán, pero qué palabra tan dura, qué palabra tan difícil. Yo quiero que usted se contemple en esta hora como una obra de Dios. Imagínese que usted es una puerta de cedro, de la mejor madera, hecha por Dios. Y ahí está usted como esa puerta de cedro. Porque también somos como puertas. A través de nuestro testimonio la gente entra a salvación y algunos no entran. Sea porque tengamos la puerta cerrada o sea porque no les llame la atención la puerta. Nosotros somos el acceso a mucha gente para que conozcan al Señor. ¿Qué hace a veces Dios con las puertas? Dependiendo la función de la puerta. Si la puerta no tiene un uso importante, la puerta puede quedar lisa. Si la puerta tiene un uso un poco más, más formal, de pronto para un pasillo, vamos a ponerle uno, unos, unos cuadritos así, un cuadrado, un tablón, un, ta, un tallado sencillo. Si la puerta pertenece ya a una, a una habitación principal o algo, la talla más. Pero si la puerta es la puerta de acceso a una gran casa, a una casa imponente y hermosa, la puerta va a ser tallada. 
muy bien tallada hasta que la belleza de la puerta sea revelada y la gente quiera entrar. El Evangelio y el Reino de Dios son una casa espléndida, superior a la vestidura de los fariseos. El Evangelio es una ciudad de refugio, es una casa de refugio. El Evangelio es la bendición al débil, es la fuerza al débil, es la vista al ciego. Es el sonido al sordo, es el movimiento al paralítico. Y es una casa hermosa que cualquiera la puede ver, que cualquiera la puede desear. ¿Has, cual, ¿Has en tu vida pasado por alguna casa, en algún barrio bonito, donde o un suburbio hermoso donde tú ves la casa y tú, y tú te quedas así? ¿Te ha pasado que ves una casa y dices, yo quiero una casa así? ¿Sabes una cosa? El evangelio que Cristo te ha entregado es más bello que cualquier casa que tú puedas desear en la tierra. Ahora, ¿Qué hace Dios contigo? Te vuelve puerta de esa casa. Y cuando quiera ser una puerta y te quiere poner en el lugar principal, mi hermano, mi hermana, Dios te va a tallar tu madera. Dios va a querer tallar. Y no está limpiando la puerta ni la está lavando, solo la está tallando. Le está sacando belleza a tu vida. Y el tallado duele. Y entre más dolor hay en tu corazón, y entre más impotencia, y entre más dolor hay en tu vida, porque el Señor te está tallando el carácter, porque hay cosas que quiere de ti, que, no, que quiere que no se vayan al cielo, quiere quitártelas, quiere mandarte sin ellas. Hay pedacitos de tu madera que Él te los va a arrancar. Y tú dices, pero ¿por qué el Señor permite que me pase esto? ¿Por qué paso sin dinero todo el tiempo? ¿Por qué paso... Pasando necesidades así todo el tiempo. ¿Por qué me siento solo o sola? ¿Por qué me siento rechazado de mi casa? ¿Por qué me siento rechazado en la iglesia? Dios está tallando tu vida. Y déjalo. Cuando el tallador talla, él necesita silencio y calma para hacer lo mejor de su obra. Y de un momento a otro, tú vas a sentir que el dolor de años, el dolor de de mucho tiempo va a cesar. Y cuando ese dolor pase, cuando ese dolor ya sea dejado atrás, alguien va a pasar por el frente tuyo y te va a admirar por la belleza que ve en ti que tú no puedes ver. Hermana, qué bendición conocerla. Hermano, ¡Qué alegría conocerlo! Hermano, mire lo que Dios ha hecho con usted. Si lo hace con usted, ¿será que lo puede hacer conmigo? Y es cuando tú le vas a decir a esos hermanos, hermano, a mí el Señor me talló y yo tuve que llorar. Hay muchos que quieren hacer obras misioneras y las quieren hacer y quieren enviar el éxito a Colombia con, con información y todo. Pero no es eso solamente. ¿Tú sabes por qué estamos en la iglesia pentecostal con, tanto, con tanta bendición de Dios y con tanto privilegio? Porque hubo una parejita que decidió incomodarse. Decidieron no ser ricos, 
se vinieron a un país de Sudamérica y llegaron al, al, al muelle de Puerto Colombia con un bebé en los brazos, listos para llorar. El hermano Larsen y la hermana Abigail llegaron a Colombia en lágrimas. Ya habían perdido un bebé allá en, en Canadá y venían a poner su fruto, su semilla en, la, en Colombia. Al punto que la hermana Abigail se dio a sí misma a morir. Porque ella dijo, si tan solo yo tocara el, el, el suelo colombiano y muriera, ya hice la obra. Y así como lo dijo, así fue. Tú eres feliz en la iglesia. Tú cantas, tenemos convenciones, hay eventos, hay cosas grandes que se viven en la iglesia a diario. Es porque alguien antes que tú lloró. Tú estás riendo ahora en la iglesia porque otros antes tuvieron que llorar. Tuvieron que recoger hasta mártires de nuestra iglesia para que la iglesia prosperara. Mientras unos lloraron y sembraron en lágrimas, otros con alegría van a recoger. Gracias, Señor Jesús, por tu evangelio. Gracias por hacernos el día, por hacernos la noche, por hacernos, Señor, la vida en ti. Gracias por traernos a obediencia. Gracias por traer bendición a nuestras almas. Gracias por ser nuestro Dios y amigo. Gracias, oh Dios. Derrama en nuestra vida, te lo rogamos. Espíritu de devoción, no nos dejes ser confundidos, no nos dejes ser acabados, no nos dejes ser destruidos. Ayúdanos y enséñanos tus caminos. Ayúdanos a llorar con el que llora. Ayúdanos a disfrutar tu presencia en sanidad y en santidad. Aparta la plaga de nuestra, de nuestra mente. Aparta la enfermedad de nuestra casa aparta la inmundicia aparta el orgullo aparta oh Dios todo aquello que nos destruye aparta de nuestra vida el entretenimiento porque queremos ser santos queremos ser enteramente consagrados a ti para tu gloria no nos dejes temblar ante las tinieblas ayúdanos a ser firmes Firme, necesitamos ser firmes y fuertes en tu presencia. Para ti, Dios de amor, somos el fruto de la aflicción de tu alma. Gracias por haber sufrido. Gracias por no haberte bajado de la cruz. Gracias por haber salido de la tumba. Gracias por haber ascendido a los cielos para llenarlo todo. Yo fácilmente, Señor, caigo en mis rodillas y me postro delante de ti, Señor, para darte las gracias. Gracias. Gracias por tus favores. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu bondad inmensa, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, mi Señor. Gracias. Gracias, oh Dios, gracias. En tu santo y poderoso nombre, oh Dios, gracias. Aleluya. 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 Gracias.
gracias. A la Bashir, a la Basa. Gracias, oh Dios, gracias. Amén, aleluya.